0: Ja, ich freue mich auch bei euch zu sein und möchte gleich in Gottes Wort einsteigen. Wir haben gehört, heute soll es um die Jahreslosung gehen und wir wollen ein bisschen darüber nachdenken, was das für uns, was das für jeden von uns eigentlich bedeutet. Ähm, Jesus spricht hier etwas zu uns. Jesus Christus spricht, ich möchte es einmal lesen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Johannes 6, Vers 37. Ja, eigentlich ist es so, wir hören Gottes Wort und Jesus ist eigentlich der, der gekommen ist, um den Menschen nicht nur Gottes Wort nahezubringen, sondern erst ein Vorbild, das Gott uns gegeben hat. Und jeder, der Jesus folgt, jeder, der ihm nachfolgt, der sieht ihn als ein großes Vorbild. Er ist der, so wie möchte ich auch sein, so wie er es ist. Ich möchte ihm ähnlicher werden. Ich möchte sein Handeln nachvollziehen und ich möchte eigentlich tun, was er sagt. Ich möchte seinem Vorbild folgen. Was bedeutet das, wenn wir das jetzt hören und in Bezug auf diesen Vers sehen? Jesus sagt hier nämlich alle, die zu ihm kommen, weist er nicht ab. Es ist so dass wir uns vorstellen können, dass eine Tür vor uns steht und wir klopfen an und da macht uns jemand auf und sagt, komm rein, schön, dass du da bist. Könnt ihr diesen Bezug so ein bisschen nachvollziehen, dieses Beispiel? Egal, wer da kommt, egal, wer da vor der Tür steht, wird nicht abgewiesen. Ich möchte versuchen, Gottes Wort auf uns zu beziehen, einen anderen Bezug auf diesen Abschnitt oder auf diesen Vers zu nehmen. Und zwar möchte ich uns einladen, mal darüber nachzudenken, wenn es Jesus so wichtig ist, dass er alle Menschen annimmt, dass er keinen abweist, der zu ihm kommt. Wie wäre es dann, wenn wir unser Leben nach seinem Wort immer mehr ausrichten und sagen, okay, wie sieht es bei mir aus? Wie gehe ich damit um? Wie begegne ich meinen Mitmenschen? Wie sieht da meine Sicht aus auf diese Sache? Begegne ich den Menschen so, egal wer da kommt? Ich weise sie nicht ab. Egal wer mir begegnet, dem begegne ich mit Liebe, mit Annahme, mit Respekt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Also ich habe damit eigentlich ein Problem. Ähm, wir sind geprägt. Wir haben Vorurteile. Moment, nur weil du jetzt gerade zu mir kommst, soll ich dir die Tür aufmachen? Soll ich dich annehmen? Soll ich dir anders begegnen? Moment, ich kenne dich doch gar nicht. Aber wenn wir uns vorstellen, dass Jesus uns da ein Vorbild gibt und sagt, ja, jeder, der kommt, wird nicht abgewiesen. Warum sollten wir das dann nicht ihm gleich tun und versuchen, seinem Beispiel zu folgen? Das prägt unser Denken. Wir werden verändert. Wir denken vielleicht auch, Moment, vielleicht stellt uns Gott da jemanden Besonderen in den Weg. Menschen, die uns begegnen, begegnen uns vielleicht nicht einfach so, sondern wir haben eine Aufgabe bekommen. Wir würden vielleicht helfen. Wir würden vielleicht die Menschen mit ganz anderen Augen sehen. Wir würden vielleicht ihre Nöte sehen. Wir würden aufhören, gleichgültig zu sein. Es wäre uns nicht egal, wie es diesen Menschen geht. Und wir würden vielleicht erkennen, dass sie etwas von uns brauchen. Ich möchte dir Mut machen, dass du dir darüber Gedanken machst, was das für dich und deinen Alltag bedeutet, was das für dich und deinen Umgang mit deinen Mitmenschen bedeutet. Und ich möchte dir auch sagen, sei offen für Begegnungen im Alltag. Mach dir bewusst, dass Gott dir da vielleicht jemanden in den Weg gestellt hat, den du prägen und verändern darfst, den du mit Liebe begegnen darfst, den du einfach anders als vielleicht vorher sehen darfst. Vielleicht ist das so ein bisschen überspitzt oder vielleicht übertreibe ich da auch ein bisschen. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, Gottes Wort und die Worte Jesu ähm, persönlich zu nehmen sie uns auch verändern zu lassen. Gottes Wort sollte uns wichtig sein und wir sollten danach handeln. Und das heißt, den Menschen, die uns begegnen, anders zu ja ihnen anders zu begegnen, anders mit ihnen umzugehen. Aber lass uns vielleicht nochmal auf den Vers eingehen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, sagt Jesus hier. Ich möchte da ganz neu vielleicht auch die Sicht auf dich und mich richten. Wen meint hier Jesus eigentlich ganz genau? Und ich möchte eigentlich so ein bisschen darauf hinaus, dass Jesus mich angenommen hat. Ich bin zu ihm gekommen. Ich habe es ausprobiert. Und ich habe erlebt, dass er mich nicht abgewiesen hat. Ich hatte Ängste, ich hatte Sorgen, ich hatte Probleme. Und ich durfte zu ihm kommen und erleben, dass er mich annimmt. Dass er mein Leben verändert dass er mir meine Sorgen nimmt, dass er mir meine Lasten und meine Sünde weggenommen hat. Und natürlich bist du auch gemeint. Jesus meint jeden von uns. Und wenn ich mich hier umschaue, weiß ich ganz genau, dass viele wie ich dieses Angebot von Jesus angenommen haben dass viele diesem Beispiel oder diesem Aufruf von Jesus gefolgt sind und dass er sie nicht abgewiesen und nicht hinausgestoßen hat. Wunderbar. Also sind hier viele Zeugen, die das erlebt haben und die das auch bezeugen können, wie wunderbar es ist, von Jesus angenommen zu werden, wie wunderbar es ist, nicht abgewiesen zu werden. Irgendwie komm mal später, sieh mal zu, wie du klarkommst, ich habe jetzt keine Zeit. Ihr kennt das, unser Alltag ist voll davon. Wir lassen uns eher darauf ein, was wir wollen. Wir folgen eher den Dingen, die uns wichtig sind und lassen Gottes Wort und seine Weisung oft irgendwo hinter uns. Schieben sie oft zur Seite. Und Jesus ist so nicht. Das haben wir erlebt. Sondern er steht immer wieder mit offenen Armen vor uns. Denn Jesus ist der gesamte Retter, unser Heiland. Der, der gekommen ist, um das zu tun, was kein anderer schaffen kann. Was kein anderer schaffen kann. Er ist wunderbar. Er ist der Retter der Welt. Und du merkst schnell bei Jesus, jeder ist bei ihm willkommen. Jeder darf zu ihm kommen. Er wird nicht abgewiesen. Er wird nicht hinausgestoßen. Und vielleicht standest du schon oft vor dieser Entscheidung gehe ich jetzt wirklich zu ihm? Du hast vielleicht schon viel von Jesus gehört, aber hast vielleicht noch nie dieses Angebot wirklich angenommen für dich. Hast vielleicht noch nie so richtig gesagt, okay, ich mache es jetzt. Ich gehe darauf zu und ich nehme das für mich in Anspruch. Denn er sagt auch zu dir, komm zu mir und ich werde dich nicht hinausstufen. Und ich möchte es dir zurufen, komm zu Jesus. Und geh nicht wieder weg, egal was du vielleicht für Sorgen, für Ängste, für Nöte, für Zweifel hast. Ich möchte dir das einfach neu zurufen. Komm zu ihm, er wird dich nicht abweisen. Lass dich nicht abhalten. Leg dir deine Ängste, deine Sorgen, deine Zweifel zur Seite und nimm diese Einladung von ihm an. Egal, ob du das zum ersten Mal in Anspruch nimmst oder ob du immer wieder zu ihm kommst. Er sagt immer wieder, komm und nimm mich in Anspruch. Ich werde dich nicht abweisen, ich werde dich nicht hinausstoßen. Ich möchte, dass du das auch erlebst, wie wir das hier mit so vielen anderen schon erlebt haben. Und bestimmt auch im Livestream sind einige, die das schon erlebt haben. Und ich möchte dass du es machst, ich möchte dir Mut machen. Und ich möchte mit uns jetzt nochmal auf Gottes Wort schauen und in dieses Kapitel 6 nochmal genauer reingehen und in Gottes Wort nochmal genauer reingehen, denn es ist wichtig, dass wir uns Gottes Wort anschauen und sehen, was dort eigentlich im sechsten Kapitel, in diesem Ausspruch, den Jesus dann sagt, im, Kap im Vers 37 vom sechsten Kapitel, was dort alles vorher passiert ist. Und zwar ist es so, dass Jesus in diesem Kapitel angefangen hat, Wunder zu tun. Oder er hat auch schon vorher Wunder getan und die Menschen erleben Dinge. Er macht dieses Wunder der Speisung der 5000. Alle werden satt, alle erleben, wie wunderbar es ist, von Jesus gesättigt zu werden gespeist zu werden da ist etwas wow und es wären sachen noch übrig es sind sachen noch übrig geblieben und die menschen boah die erleben was ist denn hier passiert wieso da waren noch nur fünf fische und zwei brote und alle ey, wir sind so viele und alle wurden satt genau in dieser situation ähm, ja sind hier die menschen sie erleben jesus und ähm, danach wird es abend äh, die jünger die ja die sehen, Jesus ist dann noch so ein bisschen beschäftigt. Und äh, ja, die setzen sich in ein Boot, weil die sind am See und wollen jetzt nach Kapernaum. Machen sich auf den Weg ohne Jesus, gehen in dieses Boot. Es passiert ein Sturm. Sie sind schon so fünf, sechs Kilometer auf dem See und auf einmal, Jesus kommt ihnen entgegen auf dem Wasser. Sie erleben wieder ein Wunder. Ähm, Jesus stillt den Sturm und sie sind gerettet, sie erschrecken natürlich, was ist das, aber sehen wieder Jesu Vollmacht, erleben wieder sein Wirken und dann im Vers 16 äh, die Reaktion der Jünger und dann merken die Menschen auf einmal am nächsten Tag, ey, wo ist Jesus? Hä? Wir haben doch gesehen, die Jünger sind weggefahren. Jesus ist doch bei uns geblieben, wo ist denn er jetzt? Und die fangen an, ihn zu suchen und äh, machen sich auch auf den Weg, setzen sich in die Boote, die noch da sind, setzen rüber auf die andere Seite Richtung Kapernaum und ähm, ja, finden Jesus. Und da möchte ich ab Vers 26 mit uns Gottes Wort lesen. Johannes 6, Vers 26. Jesus erwiderte, Menschen sind zu ihm gekommen und wundern sich, wie bist du hier hingekommen? Und du warst doch noch mit uns, äh, See, du hast kein Boot gehabt, uh, wir alleine und so weiter. Jesus erwiderte, ich sage euch, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Ihr solltet euch um, ihr solltet euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Sorgen machen. Sucht stattdessen was euch in das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch schenken kann. Denn dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt. Sie erwiderten, was sollen wir denn nach dem Willen Gottes tun? Jesus erklärte, das ist der Wille Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Sie entgegneten, wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeige uns ein Wunder. Was? Wirst du für uns tun. Immerhin haben unsere Vorfahren auf ihrer Wüstenwanderung Manna gegessen. In der Schrift heißt es, Mose gab ihm vom Himmel zu essen oder gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Jesus sagte Ich versichere euch nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt. Und der, der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Doch ihr habt nicht an mich geglaubt, obwohl ihr mich gesehen habt. Da möchte ich erst mal stoppen. Jesus zeigt hier in diesen Versen ganz klipp und klar, warum er gekommen ist, was sein Auftrag ist und wer ihn gesandt hat und worum es ihm geht. Die Leute satt zu machen, das haben sie doch erlebt. Sie fordern hier ein Wunder, obwohl sie vorher, kurz am Tag vorher, ein Wunder erlebt haben. Wir überlegen, fünf Fische, zwei Brote, so viele Menschen satt gemacht. Ein Wunder, da ist doch was passiert. Wie geht denn das? Und trotzdem sind sie ungläubig, fordern ein neues Wunder, fordern Jesus irgendwo auch heraus. Und Jesus weist immer wieder auf den Vater und immer wieder auf den Bezug zu ihm und sagt, ich bin gesandt, ich bin der, der euch das ewige Leben geben möchte. Ihr sollt euch nicht sorgen, wie ihr satt werden könnt, denn ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der, der gekommen ist. Und wenn ihr glaubt, so wie es hier in Vers 36 steht, das ist, die, das ist nämlich die Bedingung, dass wir Jesu Glauben schenken, dass wir seinen Worten glauben. Und das ist die Bedingung auch für dich und mich. All das, was Jesus hier sagt, all das, was er den Menschen damals angeboten hat, bietet er auch dir an. Er kann deinen Lebenshunger stillen. Er kann dir das Brot des Lebens geben und er kann dir jeden Tag neu das Brot des Lebens sein. Jeder von uns hat Ziele, Pläne. Jeder von uns möchte was erreichen. Aber wenn du weißt, da ist jemand, der deinen Lebenshunger wirklich nimmt und sättigt, dir Erfüllung schenkt, dir sogar deinen Lebensdurst stillt, dann weißt du, da ist jemand, der es wirklich drauf hat. Da ist jemand, der wirklich unsere Bedürfnisse kennt und erfüllen kann. Aber die Bedingung ist dein Glaube. Damit fängt das an. Die Menschen damals haben Jesus abgewiesen, obwohl sie viele Dinge erlebt haben. Die Bedingung steht hier in Vers 36. Ich möchte es noch mal lesen. Doch ihr habt nicht an mich geglaubt, obwohl ihr es gesehen habt. Und dann kommt der Vers, die Einladung, wie es auch in der Jahreslosung heißt. Jesus sagt das. Ich möchte es noch mal lesen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und das gilt auch dir heute. Komm zu Jesus. Komm zu ihm. Erlebe, was es bedeutet. Aber ich möchte dir Einfach Mut machen, glaube ihm. Es ist die Bedingung, der Start, da geht's los. Wenn du nicht bereit bist zu glauben, hat das für dich keine Bedeutung. Deswegen, Glaube ist der entscheidende Punkt. Und ich rufe es dir zu. Ich möchte, dass du glaubst, ich möchte, dass du es probierst, wenn du es noch nicht erlebt hast. Was hast du zu verlieren? Überleg mal, da ist jemand, der für dich sorgt, der dir anbietet, all das zu erfüllen, was dich so innerlich so zerreißt vielleicht auch. Was dir vielleicht viele Fragen und vielleicht auch Dinge, die dich, die dich irgendwie unbefriedigt dastehen lassen. Er ist da und sagt, ich möchte das füllen, ich möchte das geben. Ich glaube, dass er der von Gott Gesandte ist, so wie es hier auch steht. Er ist der, der von Gott gesandt ist, der Retter, der gekommen ist, um das zu retten, was verloren ist, um dir das ewige Leben zu schenken. Niemand kann das tun. Und niemand kann sich das erarbeiten. Jesus sagt dir heute zu, komm. Und er steht mit offenen Armen da und sagt, jeder ist willkommen. Ich werde dich nicht abweisen. Ich werde dich nicht hinausstoßen. Und wenn du jetzt vielleicht spürst, dass genau du gemeint bist, dann zöger nicht. Dann komm. Ich lade dich im Namen von Jesus ein. Komm zu ihm. Erfahre, was es bedeutet, angenommen zu sein. Erfahre, was es bedeutet, wirkliche Liebe zu erfahren. Vergebung deiner Schuld. Vergebung deiner Sünden. Er nimmt dich in die Arme. Umgibt dich mit seiner Liebe. Er nimmt dich an, so wie du bist und verändert dich. Macht dich zu seinem Kind. Schenkt dir neues Leben. Aber du musst glauben, dass das dir gilt. Amen.